0: Eva wird nicht vereidigt. Kennst du das? fragt sie der Präsident und hebt den Kompass hoch. Ja, sagt sie, das zeigt die Richtung an. Weißt du, wem der gehört? Mir nicht, aber ich kann es mir denken. Schwindel nur nicht. Ich schwindle nicht. Ich möchte jetzt genauso die Wahrheit sagen wie der Herr Lehrer. Wie ich? Der Staatsanwalt lächelt ironisch. Der Verteidiger lässt sie nicht aus den Augen. Also los, meint der Präsident. Und Eva beginnt. Als ich den Z in der Nähe unserer Höhle traf, kam der N daher. Du warst also dabei? Ja. Und warum sagst du das erst jetzt? Warum hast du denn die ganze Untersuchung über gelogen, dass du nicht dabei warst, wie der Z den N erschlug? weil der Z nicht den N erschlug. Nicht der Z, sondern ungeheuer ist die Spannung. Alles im Saal beugt sich vor. Sie beugen sich über das Mädchen, aber das Mädchen wird nicht kleiner. Der Z ist sehr blass. Und Eva erzählt, der Z und der N rauften fürchterlich. Der N war stärker und warf den Z über den Felsen hinab. Ich dachte, jetzt ist er hin, und ich wurde sehr wild und ich dachte auch, er kennt ja das Tagebuch und weiß alles von mir. Ich nahm einen Stein, diesen Stein da, und lief ihm nach. Ich wollte ihm den Stein auf den Kopf schlagen. Ja, ja, ich wollte, aber plötzlich sprang ein fremder Junge aus dem Dickicht, entriss mir den Stein und eilte dem N nach. Ich sah, wie er ihn einholte und mit ihm redete. Es war bei einer Lichtung. Den Stein hielt er noch immer in der Hand. Ich versteckte mich, denn ich hatte Angst, dass die beiden zurückkommen. Aber sie kamen nicht. Sie gingen in eine andere Richtung, der N zwei Schritte voraus. Auf einmal hebt der Fremde den Stein und schlägt ihn von hinten dem M auf den Kopf. Der N fiel hin und rührte sich nicht. Der Fremde beugte sich über ihn und betrachtete ihn. Dann schleifte er ihn fort in einen Graben. Er wusste es nicht, dass ich alles beobachtete. Ich lief dann zum Felsen zurück und traf dort den Z. Er tat sich nichts durch den Sturz, nur sein Rock war zerrissen und seine Hände waren zerkratzt. Der Verteidiger findet als erster seine Sprache wieder. Ich stelle den Antrag, die Anklage gegen Z fallen zu lassen. Moment, Herr Doktor, unterbricht ihn der Präsident und wendet sich an den Z, der das Mädel immer noch entgeistert anstarrt. Ist das wahr, was sie sagte? Ja nickt leise der Z. Hast du es denn auch gesehen, dass ein fremder Junge den N erschlug? Nein, das habe ich nicht gesehen. Na also, atmet der Staatsanwalt erleichtert auf und lehnt sich befriedigt zurück. Er sah nur, dass ich den Stein erhob und dem N nachlief, sagte Eva. Also warst du es, die ihn erschlug, konstatiert der Verteidiger. Aber das Mädchen bleibt ruhig. Ich war es nicht. Sie lächelt sogar. Wir kommen noch einmal darauf zurück, meint der Präsident. Ich möchte jetzt nur hören, warum ihr das bis heute verschwiegen habt, wenn ihr unschuldig seid. Nun? Die beiden schweigen. Dann beginnt wieder das Mädchen. Der Z hat es auf sich genommen, weil er gedacht hat, dass ich den N erschlagen hätte. Er hat es mir nicht glauben wollen, dass es ein anderer tat. Und wir sollen es dir glauben. Jetzt lächelt sie wieder. Ich weiß es nicht. Es ist aber so. Und du hättest ruhig zugeschaut, dass er unschuldig verurteilt wird. Ruhig nicht. Ich habe ja genug geweint, aber ich hatte so Angst vor der Besserungsanstalt. Und dann, dann habe ich es doch jetzt gesagt, dass er es nicht gewesen ist. Warum erst jetzt? Weil halt der Herr Lehrer auch die Wahrheit gesagt hat. Sonderbar, grinst der Staatsanwalt. Und wenn der Herr Lehrer nicht die Wahrheit gesagt hätte, erkundigt sich der Präsident, dann hätte auch ich geschwiegen. Ich denke, meint der Verteidiger sarkastisch, du liebst den Z. Die wahre Liebe ist das allerdings nicht. Man lächelt. Eva blickt den Verteidiger groß an. Nein, ich liebe ihn nicht, der Z schnellt empor. Ich habe ihn auch nie geliebt, sagt sie etwas lauter und senkt den Kopf. Der Z setzt sich langsam wieder und betrachtet seine rechte Hand. Er wollte sie beschützen, aber sie liebt ihn nicht. Er wollte sich für sie verurteilen lassen, aber sie liebte ihn nie. Es war nur so. An was denkt jetzt der Z? Denkt er an seine ehemalige Zukunft? An den Erfinder, den Postflieger? Es war alles nur so. Bald wird er Eva hassen. Nun fährt der Präsident fort, Eva zu verhören. Du hast also den N mit diesem Steine hier verfolgt. Ja. Und du wolltest ihn erschlagen. Aber ich, ich tate es nicht, sondern, ich habe es ja schon gesagt, es kam ein fremder Junge, der stieß mich zu Boden und lief mit dem Stein dem N nach. Wie sah denn dieser fremde Junge aus? Es ging alles so rasch, ich weiß es nicht. Ach, der große Unbekannte, spöttelt der Staatsanwalt. Würdest du ihn wiedererkennen, lässt der Präsident vielleicht nicht locker. »Vielleicht. Ich erinnere mich nur, er hatte helle, runde Augen. Wie ein Fisch.« Das Wort versetzt mir einen ungeheuren Hieb. Ich springe auf und schreie, »Ein Fisch?« äh, »Was ist Ihnen?«, fragt der Präsident und wundert sich. Alles staunt. »Ja, ja was ist mir denn nur?« »Ich denke an einen illuminierten Totenkopf.« es kommen kalte Zeiten, höre ich Julius Cäsar, das Zeitalter der Fische. Dann wird die Seele des Menschen unbeweglich wie das Antlitz eines Fisches. Zwei helle, runde Augen sehen mich an, ohne Schimmer, ohne Glanz. Es es ist der Tee. Er steht an dem offenen Grabe. Er steht auch im Zeltlager und lächelt leise, überlegen spöttisch. Hat er es schon gewusst, dass ich das Kästchen erbrochen habe? Hat er auch das Tagebuch gekannt? Hat er spioniert? Ist er dem Z nachgeschlichen und dem N? Er lächelt seltsam starr. Ich rühre mich nicht. Und wieder fragt der Präsident, was ist Ihnen? Soll ich es sagen, dass ich an den T denke? Unsinn. Es, es fehlt doch jedes Motiv. Und ich sage, Verzeihung, Herr Präsident, aber ich bin etwas nervös. <lacht> Begreiflich, grinst der Staatsanwalt. Ich verlasse den Saal. Ich weiß, Sie werden den Z freisprechen und das Mädel verurteilen. Aber ich weiß auch, es wird sich alles ordnen. Morgen oder übermorgen wird die Untersuchung gegen mich eingeleitet werden. Wegen Irreführung der Behörde und Diebstahlsbegünstigung. Man wird mich vom Lehramt suspendieren. Ich verliere mein Brot, aber es schmerzt mich nicht. Was werde ich fressen? Komisch, ich, ich habe keine Sorgen. Die Bar fällt mir ein, in der ich Julius Cäsar traf. Sie ist nicht teuer, aber ich besaufe mich nicht. Ich gehe heim und leg mich nieder. Ich habe keine Angst mehr vor meinem Zimmer. Wohnt er jetzt auch bei mir? Richtig, im Morgenblatt steht es bereits. Der Z. wurde nur wegen Irreführung der Behörden und Diebstahlsbegünstigung unter Zubilligung mildernder Umstände zu einer kleinen Freiheitsstrafe verurteilt. Aber gegen das Mädchen erhob der Staatsanwalt die Anklage wegen Verbrechens des meuchlerischen Mordes. Der neue Prozess dürfte in drei Monaten stattfinden. Das verkommene Geschöpf hat zwar hartnäckig ihre Unschuld beteuert, schreibt der Gerichtssaalberichterstatter, aber es war wohl niemand zugegen, der ihrem Geschrei irgendwelchen Glauben geschenkt hat. Wer einmal lügt, lügt bekanntlich auch zweimal. Selbst der angeklagte Z. reichte ihr am Ende der Verhandlung nicht mehr die Hand, als sie sich von der Gefängnisbeamtin losriss, zu ihm hinstürzte und ihn um Verzeihung bat, dass sie ihn nie geliebt hätte. »Aha?« er hasst sie bereits, jetzt ist sie ganz allein, ob sie noch immer schreit, schrei nicht, ich glaube dir, warte nur, ich werde den Fisch fangen, aber wie, ich muss mit ihm sprechen und zwar so bald wie möglich. Mit der Morgenpost erhielt ich bereits ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde. Ich darf das Gymnasium nicht mehr betreten, solange die Untersuchung gegen mich läuft. Ich weiß, ich werde es nie mehr betreten, denn man wird mich glatt verurteilen, und zwar ohne Zubilligung mildernder Umstände. Aber das geht mich jetzt nichts an, denn ich muss einen Fisch fangen, damit ich sie nicht mehr schreien höre. Mittags stehe ich in der Nähe des Gymnasiums, das ich nicht mehr betreten darf, und warte auf Schulschluss. Endlich verlassen die Schüler das Haus, auch einige Kollegen. Sie können mich nicht sehen. Und jetzt kommt der Tee. Er ist allein und biegt nach rechts ab. Ich gehe ihm langsam entgegen. Er erblickt mich und stutzt einen Augenblick. Dann grüßt er und lächelt. »Gut, dass ich dich treffe«, spreche ich ihn an denn ich hätte Verschiedenes mit dir zu besprechen. Bitte, verbeugt er sich höflich. Doch hier auf der Straße ist zu viel Lärm. Komm, gehen wir in eine Konditorei. Ich lade dich auf ein, auf ein Eis. Oh, danke. Wir sitzen in der Konditorei. Der Fisch bestellt sich Erdbeer und Zitrone. Er löffelt das Eis. Selbst wenn er frisst, lächelt er, stelle ich fest. Und plötzlich überfalle ich ihn mit dem Satz. Ich muss mit dir über den Mordprozess sprechen. Er löffelt ruhig weiter. Schmeckt's? Ja. Wir schweigen. Sag mal, glaubst du, dass das Mädel den N erschlagen hat? Ja. Du glaubst es also nicht, dass es ein fremder Junge tat? Nein. Was wollen Sie eigentlich von mir, Herr Lehrer? Ich dachte, sage ich langsam und blicke in seine runden Augen, dass du es vielleicht ahnen wirst, wer jener fremde Junge war. Wieso? Ich wage es und lüge. Weil ich es weiß, dass du immer spionierst. Ja, ich habe Verschiedenes beobachtet. Jetzt lächelt er wieder. Wusste er es, dass ich das Kästchen erbrochen habe? Und ich frage, hast du das Tagebuch gelesen? Er fixiert mich. Nein, aber ich habe Sie, Herr Lehrer, beobachtet, wie Sie sich fortgeschlichen haben und dem Z und dem Mädel zugeschaut haben. Es wird mir kalt. Er beobachtet mich. Sie, Sie haben mir damals ins Gesicht gelangt, denn ich stand hinter Ihnen, Sie sind furchtbar erschrocken, aber ich habe keine Angst, Herr Lehrer. Er löffelt wieder ruhig sein Eis und es fällt mir plötzlich auf, dass er sich an meiner Verwirrung gar nicht weidet. Komisch, ich muss an einen Jäger denken. An einen Jäger, der kühl zielt und erst dann schießt, wenn er sicher trifft. Der keine Lust dabei empfindet. Aber warum jagt er denn dann? Warum, warum? Hast du dich eigentlich mit dem N vertragen? Ja, wir standen sehr gut. Wie gerne möchte ich ihn nun fragen. Und warum hast du ihn denn dann erschlagen? Warum? Warum? Sie fragen mich, Herr Lehrer, als hätte ich den N erschlagen. Als wäre ich der fremde Junge, wo sie doch wissen, dass niemand weiß, wie der aussah, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Selbst das Mädel weiß ja nur, dass er Fischaugen gehabt hat. Du, denke ich. Und ich hab doch keine Fischaugen, sondern ich hab helle Rehaugen. Meine Mama sagt's auch und überhaupt alle. Warum lächeln Sie, Herr Lehrer? Viel eher wie ich. Haben Sie Fischaugen? Ich. Wissen Sie denn nicht, Herr Lehrer, was Sie in der Schule für einen Spitznamen haben? Haben Sie ihn nie gehört? Sie heißen der Fisch. Er nickt mir lächelnd zu. Ja, Herr Lehrer, weil Sie nämlich immer so ein unbewegliches Gesicht haben. Man weiß nie, was Sie denken und ob Sie sich überhaupt um einen kümmern. Wir sagen immer, der Herr Lehrer beobachtet nur, da könnte zum Beispiel jemand auf der Straße überfahren worden sein. Er würde nur beobachten, wie der Überfahrene da liegt, nur damit er es genau weiß und er täte nichts dabei empfinden, auch wenn er draufging. Er stockt plötzlich, als hätte er sich verplappert und wirft einen erschrockenen Blick auf mich. Warum? Ah, ha, ha. Du hast den Haken schon im Maul gehabt. Hast es dir aber wieder überlegt. Du wolltest schon anbeißen, da merktest du die Schnur. Jetzt schwimmst du an mir zurück. Du hängst noch nicht, aber du hast dich verraten. Warte nur, ich fange dich. Er erhebt sich. Ich muss jetzt heim, das Essen wartet und wenn ich zu spät komme, kriege ich einen Krach. Er bedankt sich für das Eis und geht. Ich sehe ihm nach und höre das Mädchen schreien. Als ich am nächsten Tage erwache, wusste ich, dass ich viel geträumt hatte. Ich wusste nur nicht mehr was. Es war ein Feiertag. Man feierte den Geburtstag des Oberplebejers. Die Stadt hing voller Fahnen und Transparente. Durch die Straßen marschierten die Mädchen, die den verschollenen Flieger suchen, die Jungen, die alle Neger sterben lassen und die Eltern, die die Lügen glauben, die auf den Transparenten stehen. Und die, die sie nicht glauben, marschieren ebenfalls mit. Die Visionen der Charakterlosen unter dem Kommando von Idioten im gleichen Schritt und Tritt. So preisen die Schwachsinnigen und Lügner den Tag, an dem der Oberplebeer geboren ward. Und wie ich so denke, konstatierte ich mit einer gewissen Befriedigung, dass auch aus meinem Fenster ein Fähnchen flattert. Ich habe es bereits gestern Abend hinausgehängt. Wer mit Verbrechern und Narren zu tun hat, muss verbrecherisch und närrisch handeln, sonst hört er auf mit Haut und Haar. So dachte ich, als es mir plötzlich einfiel, was Was denkst du da? Hast du es denn vergessen, dass du vom Lehramt suspendiert bist? Du hast doch keinen Mein-Eid geschworen und hast es gesagt, dass du das Kästchen erbrochen hast. Häng nur deine Fahne hinaus, huldige dem Oberplebejer, krieche im Staub vor dem Dreck und lüge, was du kannst. Es bleibt dabei, du hast dein Brot verloren. Vergiss es nicht, dass du mit einem höheren Herrn gesprochen hast. Ich putze mir gerade die Zähne, als meine Hausfrau erscheint. Es ist ein Schüler draußen, der sich sprechen möchte. Einen Moment. Die Hausfrau geht und ich ziehe meinen Morgenrock an. Ein Schüler? Was will er? Ich muss an den Tee denken. Es klopft. Herein. Der Schüler tritt ein und verbeugt sich. Ich erkenne ihn nicht sogleich. Richtig. Das ist der eine B-B. Ich hatte fünf Bs in der Klasse, aber dieser B fiel mir am wenigsten auf. Was will er? Wie kommt es, dass der draußen nicht mitmarschiert? Herr Lehrer, beginnt er, ich habe es mir lange überlegt, ob es vielleicht wichtig ist. Ich glaube, ich muss es sagen. Was? Es hat mir keine Ruhe gelassen, die Sache mit dem Kompass. Ja, ich habe es nämlich in der Zeitung gelesen, dass bei dem toten N ein Kompass gefunden worden ist, von dem niemand weiß, wem er gehört. Ja und? Ich weiß, wer den Kompass verloren hat. Wer? Der T. Der T durchzuckt es mich. Taucht dein Kopf aus den finsteren Wassern auf? Siehst du das Netz? Woher weißt du es denn, dass der Kompass dem Tee gehört? Frage ich den B und befleißige mich, gleichgültig zu erscheinen. Weil er ihn überall gesucht hat. Wir schliefen nämlich im selben Zelt. Du willst doch nicht sagen, dass der Tee mit dem Mord irgendwas zu tun hat. Er schweigt und blickt in die Ecke. Du traust das dem Tee zu. Er sieht mich groß an, fast erstaunt. Ich traue jedem alles zu, sagt er. Er lächelt. Nein, nicht spöttisch. Eher ja, traurig. Aber warum hätte denn der T den N ermorden sollen? Warum? Es fehlt doch jedes Motiv. Der T sagte immer, der N sei sehr dumm. Aber das wäre doch noch kein Grund. Das noch nicht. Aber wissen Sie, Herr Lehrer, der T... T. ist entsetzlich wissbegierig. Immer möchte er alles genau wissen, wie es wirklich ist. Und er hat mir mal gesagt, er möchte es gern sehen, wie einer stirbt. Was? Ja, er möchte es sehen, wie das vor sich geht. Er hat auch immer davon fantasiert, dass er mal zuschauen möchte, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Ich trete ans Fenster. Ich, ich, ich kann momentan nichts reden. Draußen marschieren sie noch immer, die Eltern und die Kinder. Und es fällt mir plötzlich wieder auf, wieso dieser B hier bei mir ist. Warum marschierst du eigentlich nicht mit, frage ich ihn. Das ist doch deine Pflicht. Er grinst. Ich habe mich krank gemeldet. Unsere Blicke treffen sich. Verstehen wir uns? Ich verrate dich nicht, sage ich. Das weiß ich, sagt er. Was weißt du, denke ich. Ich mag nicht mehr marschieren und das Herumkommandiert werden kann ich auch nicht mehr ausstehen. Und dann die Faden ansprachen, immer dasselbe, lauter Blödsinn. Ich muss lächeln. Hoffentlich bist du der Einzige in der Klasse, der so denkt. Oh nein, wir sind schon zu viert. Zu viert? Schon. Und seit wann? Erinnern Sie sich, Herr Lehrer, wie Sie damals die Sache über den Neger gesagt haben, noch im Frühjahr vor unserem Zeltlager? Damals haben wir doch alle unterschrieben, dass wir sie nicht mehr haben wollen. Aber ich tat es nur unter Druck, denn sie haben natürlich sehr recht gehabt mit den Negern. Und dann allmählich fand ich noch drei, die auch so dachten. Oh, wer sind denn die drei? Das darf ich nicht sagen. Das verbieten mir unsere Satzungen. Satzungen. Ja, wir haben nämlich einen Club gegründet. Jetzt sind noch zwei dazugekommen, aber das sind keine Schüler. Der eine ist ein Bäckerlehrling und der andere ein Laufbursch. Einen Club. Wir kommen wöchentlich zusammen und lesen alles, was verboten ist. Aha. Wie sagte Julius Cäsar? Sie lesen heimlich alles, aber nur, um es verspotten zu können? Ihr Ideal ist der Hohn. Es kommen kalte Zeiten. Und ich frage den B. Und dann sitzt ihr beieinander in eurem Club und spöttelt über alles, was? Oh, ho, ho. Spötteln ist bei uns streng verboten nach Paragraph 3. Und? Ja, und dann reden wir halt, wie es sein sollte auf der Welt. Ich horche ja auf, wie es sein sollte. Ich sehe den B an und es fällt mir der Z ein. Er sagt zum Präsidenten, der Herr Lehrer sagt immer nur, wie es auf der Welt sein sollte und nie, wie es wirklich ist. Und ich sehe den T. Was sagte Eva in der Verhandlung? Der N fiel hin. Der fremde Junge beugte sich über den N und betrachtete ihn. Dann schleifte er ihn in den Graben. Und was sagte vorhin der B? Der T möchte immer nur wissen, wie es wirklich ist. Warum? Nur um alles verhöhnen zu können. Ja, es kommen kalte Zeiten. Ihnen, Herr Lehrer, höre ich wieder die Stimme des B, kann man ja ruhig alles sagen. Drum komme ich jetzt auch mit meinem Verdacht zu Ihnen, um es mit Ihnen zu beraten, was man tun soll. Warum gerade mit mir? Wir haben es gestern im Club alle gesagt, als wir ihre Zeugenaussage mit dem Kästchen in der Zeitung gelesen haben, dass sie der einzige Erwachsene sind, den wir kennen, der die Wahrheit liebt. Heute gehe ich mit dem B zum zuständigen Untersuchungsrichter. Gestern war nämlich sein Büro wegen des Staatsfeiertages geschlossen, ich erzähle dem Untersuchungsrichter, dass es der B möglicherweise wüsste, wem jener verlorene Kompass gehört, doch er unterbricht mich höflich. Die Sache mit dem Kompass hätte sich bereits geklärt. Es wäre einwandfrei festgestellt worden, dass der Kompass dem Bürgermeister des Dorfes, in dessen Nähe wir unser Zeltlager hatten, gestohlen worden war. Wahrscheinlich hätte ihn das Mädchen verloren. Der Kompass spiele keine Rolle mehr. Wir verabschieden uns also wieder. Und der B schneidet ein enttäuschtes Gesicht. Es spielt keine Rolle mehr, denke ich. Hm, Ohne diesen Kompass wäre doch dieser B niemals zu mir gekommen. Es fällt mir auf, dass ich anders denke als früher. Ich erwarte überall Zusammenhänge. Alles spielt eine Rolle. Ich fühle ein unbegreifliches Gesetz. Auf der Treppe begegnen wir dem Verteidiger. Er begrüßt mich le lebhaft. Er erwähnt noch kurz, dass der Z von seiner Verliebtheit bereits radikal kuriert sei und dass das Mädchen hysterische Krämpfe bekommen hätte und nun im Gefängnisspital liege. Armer Wurm, fügt er noch rasch hinzu und eilt davon, um neue Tragödien zu klären. Wir steigen die Treppen hinab. Man müsste ihr helfen, sagte der B. Ja, sage ich und denkt ich denke an ihre Augen und an die stillen Seen in den Wäldern meiner Heimat. Sie liegt im Spital. Und auch jetzt ziehen die Wolken über sie hin, die Wolken mit den silbernen Rändern. Nickte sie mir nicht zu, bevor sie die Wahrheit sprach? Und was sagte der Tee? Sie ist die Mörderin, sie will sich nur herauslügen. Ich, ich, ich hasse den Tee. Plötzlich halte ich. Ist es wahr, frage ich den B, dass ich bei euch den Spitznamen habe, der Fisch? Ha, aber nein, das sagt nur der T. Sie haben einen ganz anderen. Welchen? Sie heißen der Neger. <lacht> er lacht und ich lache mit. Wir steigen weiter hinab. Auf einmal wird er wieder ernst. Herr Lehrer, glauben Sie nicht auch, dass es der T war, auch wenn ihm der verlorene Kompass nicht gehört? Ich halte wieder. Was soll ich sagen? Ja, ich glaube auch, dass er es war. Und Die Augen des B. leuchten. Er war es auch. Und wir werden ihn fangen. Ja, hoffentlich. Ich werde im Club einen Beschluss durchdrücken, dass der Club dem Mädel helfen soll. Nach Paragraph 7 sind wir ja nicht nur dazu da, um Bücher zu lesen, sondern auch um danach zu leben. Und ich frage ihn, was ist denn euer Leitsatz? Für Wahrheit und Gerechtigkeit. Er ist ganz außer sich vor Tatendrang. Der Club wird den Tee beobachten auf Schritt und Tritt, Tag und Nacht und wird mir jeden Tag Bericht erstatten. Schön, sage ich, und muss lächeln. Auch in meiner Kindheit spielten wir Indianer. Aber jetzt ist der Urwald anders. Jetzt ist er wirklich da. Am nächsten Morgen bekomme ich einen entsetzten Brief von meinen Eltern. Sie sind ganz außer sich, dass ich meinen Beruf verlor ob ich denn nicht an sie gedacht hätte, als ich ganz überflüssig die Sache mit dem Kästchen erzählte und warum ich sie denn überhaupt erzählt hätte. Ja, ich habe an euch gedacht, auch an euch. Mit was haben wir das verdient, fragt mein Vater. Er ist ein pensionierter Werkmeister und ich muss jetzt an Gott denken. Ich, ich glaube, er wohnt noch immer nicht bei Ihnen, obwohl Sie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ja, ich bin noch stolz. Und den ganzen Tag über will ich meinen Eltern schreiben, aber ich tue es nicht. Immer wieder fange ich an, aber ich, ich bringe es nicht über das Herz, das Wort Gott niederzuschreiben. Der Abend kommt und ich bekomme plötzlich wieder Angst vor meiner Wohnung. Sie ist so leer. Ich gehe fort. Ins Kino? Nein. Ich gehe in die Bar, die nicht teuer ist. Dort treffe ich Julius Cäsar. Es ist sein Stammlokal. Er freut sich ehrlich, mich zu sehen. Es war anständig von Ihnen, das mit dem Kästchen zu sagen. Hoch anständig. Ich hätte es nicht gesagt. Respekt, Respekt. Wir trinken und sprechen über den Prozess. Ich erzähle vom Fisch. Er hört mir aufmerksam zu. Natürlich ist der Fisch derjenige, meint er. Und dann lächelt er. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, ihn zu fangen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, denn auch ich habe meine Verbindungen. Ja, die hat er allerdings. Immer wieder wird unser Gespräch gestört. Ich sehe, dass Julius Cäsar ehrfürchtig gegrüßt wird. Viele kommen zu ihm und holen sich Rat, denn er ist ein wissender und weiser Mann. Ach, es ist alles Unkraut. Ave, Cäsar, Morituri, salutant. Und in mir erwacht plötzlich die Sehnsucht nach der Verkommenheit. Wie gerne möchte ich auch einen toten Kopf als Krawattennadel haben, den man illuminieren kann. Ich setze mich an einen anderen Tisch und schreibe meinen Eltern. Macht euch keine Sorgen, Gott wird schon helfen. Und ich zerreiße den Brief nicht wieder. Oder schrieb ich ihn nur, weil ich getrunken habe. Egal. Am nächsten Tag überreicht mir meine Hausfrau ein Kuvert. Ein Laufbursche hätte es abgegeben. Es ist ein blaues Kuvert, ich erbreche es und muss lächeln. Die Überschrift lautet, erster Bericht des Clubs. Und dann steht da, nichts Besonderes vermerkt. Ja, ja, ja der brave Club, er kämpft für Wahrheit und Gerechtigkeit, kann aber nichts Besonderes vermerken. Auch ich vermerke nichts. Was soll man nur tun, damit sie nicht verurteilt wird? Immer denke ich an sie. Liebe ich denn das Mädel? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ihr helfen möchte. Ich hatte viele Weiber, denn ich bin kein Heiliger und die Weiber sind auch keine Heiligen. Aber nun liebe ich anders. Bin ich denn nicht mehr jung? Ist es das Alter? Unsinn, es ist doch noch Sommer. Und ich bekomme jeden Tag ein blaues Kuvert, zweiter, dritter, vierter Bericht des Clubs. Es wird nichts Besonderes vermerkt und die Tage vergehen. Die Äpfel sind schon reif und nachts kommen die Nebel. Das Vieh kehrt heim, das Feld ist kahl. Ja, es ist noch Sommer, aber man wartet schon auf den Schnee. Ich, ich, ich möchte ihr helfen, damit sie nicht friert. Ich möchte ihr einen Mantel kaufen, Schuhe und Wäsche. Sie braucht es nicht vor mir auszuziehen. Ich möchte nur wissen, ob der Schnee kommen kann. Noch ist alles grün, aber sie muss nicht bei mir sein. Wenn's ihr nur gut geht. Heute Vormittag bekam ich Besuch. Ich habe ihn nicht sogleich wiedererkannt. Es war der Pfarrer, mit dem ich mich mal über die Ideale der Menschheit unterhalten hatte. Sie wundern sich, lächelt er, dass ich zivil trage, aber das trage ich meistens. Ja, doch reden wir mal von Ihnen. Ich habe Ihre tapfere Aussage in den Zeitungen gelesen und wäre schon früher erschienen, aber ich musste mir erst Ihre Adresse beschaffen. Übrigens, Sie sehen viel heiterer aus. Heiterer? Ja, Sie dürfen auch froh sein, dass Sie das mit dem Kästchen gesagt haben, auch wenn Sie jetzt die halbe Welt verleumdet. Ich habe oft an Sie gedacht, obwohl oder weil Sie mir damals sagten, Sie glaubten nicht an Gott. Was will er, denke ich, und betrachte ihn misstrauisch? Ich hätte Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen, aber zunächst beantworten Sie mir bitte zwei Fragen. Also erstens, Sie sind sich wohl im Klaren darüber, dass Sie nie wieder an irgendeiner Schule dieses Landes unterrichten werden? Ja, darüber war ich mir schon im Klaren, bevor ich die Aussage machte. Ja, das freut mich. Und nun zweitens, Wovon, wovon wollen Sie jetzt leben? Ich nehme an, dass Sie keine Sägewerksaktien besitzen, da Sie sich ja damals so heftig für die Heimarbeiter einsetzten, für die Kinder in den Fenstern. Erinnern Sie sich? Ach, die Kinder in den Fenstern, die hatte ich ja ganz vergessen. Und das Sägewerk, das nicht mehr sägt. Und ich sage, ich habe nichts. Und ich muss auch meine Eltern unterstützen. Er sieht mich groß an. Und sagt dann nach einer kleinen Pause, ich hätte eine Stellung für Sie. Was? Eine Stellung? Ja, aber in einem anderen Land. Wo? In Afrika. Bei den Negern. Es fällt mir ein, dass ich der Neger heiße und ich muss lachen. Er bleibt ernst. Warum finden Sie das so komisch? Neger sind auch nur Menschen. Ja, wem erzählen Sie das, möchte ich Ihnen fragen. Aber ich sage nichts dergleichen, sondern höre es mir an, was er mir vorschlägt. Ich könnte Lehrer werden und zwar in einer Missionsschule. Ich soll in einen Orden eintreten. Nein, das ist nicht notwendig. Ich überlege. Heute glaube ich an Gott, aber ich glaube nicht daran, dass die Weißen die Neger beglücken, denn sie bringen ihnen Gott als schmutziges Geschäft. Und ich sage es ihm. Er bleibt ganz ruhig. Das hängt lediglich von ihnen ab, ob sie ihre Sendung missbrauchen, um schmutzige Geschäfte machen zu können. Ich horche auf. Sendung. Jeder Mensch hat eine Sendung, sagt er. Richtig, ich muss einen Fisch fangen. Und ich sage dem Pfarrer, ich werde nach Afrika fahren, aber nur dann, wenn ich das Mädchen befreit haben werde. Er hört mir aufmerksam zu. Dann sagt er, wenn Sie glauben zu wissen, dass der Junge es tat, dann müssen Sie es seiner Mutter sagen. Die Mutter muss alles hören. Gehen Sie gleich zu ihr hin. Ich fahre zur Mutter des Themen. Jetzt sitze ich in der Straßenbahn. Ich muss bis zur Endstation. Wir fahren durch arme Straßen und erreichen das vornehme Villenviertel. Endstation, ruft der Schaffner. Alles aussteigen. Ich bin der einzige Fahrgast. Die Luft hier ist bedeutend besser als dort, wo ich wohne. Wo ist Nummer 23? Die Gärten sind gepflegt. Hier gibt es keine Gartenzwerge. Endlich habe ich 23. Das Tor ist hoch und das Haus ist nicht zu sehen, denn der Park ist groß. Ich läute und warte. Der Pförtner erscheint, ein alter Mann. Sie wünschen, ich möchte Frau T. sprechen. In welcher Angelegenheit? Ich bin der Lehrer ihres Sohnes. Sofort. Er öffnet das Gitter. Wir gehen durch den Park. Hinter einer schwarzen Tanne erblicke ich das Haus. Fast ein Palast. Ein Diener erwartet uns bereits und der Pförtner übergibt mich dem Diener. Der Herr möchte die gnädige Frau sprechen, es, er ist der Lehrer des jungen Herrn. Der Diener verbeugt sich leicht. Und das dürfte leider seine Schwierigkeiten haben, meint er höflich, denn gnädige Frau haben soeben Besuch. Könnten Sie sich nicht für morgen anmelden? Nein, es dreht sich um Ihren Sohn. Auch für Ihren Sohn haben gnädige Frau häufig keine Zeit. Auch der junge Herr muss sich meist anmelden lassen. Hören Sie, sage ich und schaue ihn böse an. Melden Sie mich sofort oder Sie tragen die Verantwortung. Er starrt mich einen Augenblick entgeistert an. Gut, dann versuchen wir es mal. Darf ich bitten? Verzeihung, dass ich vorausgehe. Ich betrete das Haus. Wir gehen durch einen herrlichen Raum und dann eine Treppe empor in den ersten Stock. Eine Dame kommt mir die Treppen herab. Die, der Diener grüßt und lächelt ihn an. Sie lächelt ihn an und auch mich. Die, 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 die kenne ich doch. Wer ist denn das? Wir steigen weiter empor. Das war die Filmschauspielerin X, hm? flüstert mir der Diener zu. Ach ja, richtig. Die habe ich erst unlängst gesehen als Fabrikarbeiterin, die den Fabrikdirektor heiratet. Sie ist die Freundin des Oberplebejers, Dichtung und Wahrheit. Sie ist eine göttliche Künstlerin, stellt der Diener fest. Und nun erreichen wir den ersten Stock. Der Diener führt mich links in einen kleinen Salon und bittet, Platz zu nehmen. Dann schließt er die Türe und ich bleibe allein und warte. Es ist noch früh am Nachmittag, aber die Tage werden kürzer. An den Wänden hängen alte Stiche. Jupiter und Jo. Amor und Psyche, Marie Antoinette. Es ist ein rosa Salon mit viel Gold. Ich sitze auf einem Stuhl und sehe die Stühle um den Tisch herumstehen. Wie alt seid ihr? Bald 200 Jahre. Wer saß schon alles auf euch? Leute, die sagten, morgen gehen wir zur Hinrichtung der Marie Antoinette. <lacht> Wo ist jetzt Eva? Hoffentlich noch im Spital, dort hat sie wenigstens ein Bett. Hoffentlich ist sie noch krank. Ich trete ans Fenster und schaue hinaus. Die schwarze Tanne wird immer schwärzer denn es dämmert bereits. Ich warte. Endlich öffnet sich langsam die Türe. Ich drehe mich um, denn nun kommt die Mutter des Tee. Wie sieht sie aus? Ich bin überrascht. Es steht nicht die Mutter vor mir, sondern der Tee. Er selbst. Er grüßt höflich und sagt, meine Mutter ließ mich rufen, als sie hörte, dass sie da sind, Herr Lehrer. Sie hat leider keine Zeit. So, und wann hat sie denn Zeit? Er zuckt müde die Achsel. Das weiß ich nicht. Sie hat eigentlich nie Zeit. Ich betrachte den Fisch. Seine Mutter hat keine Zeit. Was hat sie denn zu tun? Sie denkt nur an sich und ich muss an einen Pfarrer denken und an die Ideale der Menschheit. Ist es wahr, dass die Reichen immer siegen? Wird der Wein nicht zu Wasser? Und ich sage zum Tee, wenn deine Mutter immer zu tun hat, dann kann ich vielleicht mal deinen Vater sprechen. Vater, aber der ist doch nie zu Hause. Er ist immer unterwegs. Ich sehe ihn kaum. Er leitet ja einen Konzern. Einen Konzern. Ich sehe ein Sägewerk, das nicht mehr sägt. Die Kinder sitzen in den Fenstern, bemalen die Puppen. Sie sparen das Licht, denn sie haben kein Licht. Und Gott geht durch alle Gassen. Er sieht die Kinder und das Sägewerk. Was wollen sie eigentlich von meinen Eltern? Höre ich plötzlich die Stimme des T. Ich blicke ihn an. Jetzt wird er lächeln, denke ich. Aber er lächelt nicht mehr. Er schaut nur. Ahnt er, dass er gefangen wird. Seine Augen haben plötzlich Glanz. Die Schimmer des Entsetzens. Und ich sage, ich wollte mit deinen Eltern über dich sprechen. Aber leider haben sie keine Zeit. Über mich? Er grinst. Ganz leer. Da steht der Wissbegierige wie ein Idiot. Jetzt scheint er zu lauschen. Was fliegt um ihn? Was hört er? Die Flügel der Verblödung? Ich alle davon. Zu Hause liegt wieder ein blaues Kuvert. Aha, der Club. Sie werden wieder nichts vermerkt haben. Ich öffne und lese. Achter Bericht des Clubs. Gestern Nachmittag war der Tee im Kristallkino. Als er das Kino verließ, sprach er mit einer eleganten Dame, die er drinnen getroffen haben musste. Er ging dann mit der Dame in die Y-Straße Nummer 67. Nach einer halben Stunde erschien er mit ihr wieder im Haustor und verabschiedete sich von ihr. Er ging nach Hause. Die Dame sah ihm nach, schnitt eine Grimasse und spuckte ostentativ aus. Es ist möglich, dass es keine Dame war. Sie war groß und blond, hatte einen dunkelgrünen Mantel und einen roten Hut. Sonst wurde nichts vermerkt. Ich muss grinsen. Ach, der Tee wird galant. Aber das interessiert mich nicht. Warum schnitt sie eine Grimasse? Natürlich war sie keine Dame. Doch warum spuckte sie ostentativ aus? Wenn er nicht anbeißt, wird man ihn wohl mit einem Netz fangen müssen. Mit einem Netz aus feinsten Maschen, durch die er nicht schlüpfen kann. Ich gehe in die Y-Straße 67 und frage die Hausmeisterin nach einer blonden Dame. Das Fräulein Nelly wohnt Tür 17. In dem Hause wohnen kleine Leute, brave Bürger und ein Fräulein Nelly. Ich läute an Tür 17. Eine Blondine öffnet und sagt, Servus, komm nur herein. Jetzt wird sie böse werden, dass ich nur wegen einer Auskunft komme. Ich verspreche ihr also ihr Honorar, wenn sie mir antwortet. Sie wird nicht böse, sondern misstrauisch. Nein, ich bin kein Polizist, versuche ich zu beruhigen. Ich möchte ja nur wissen, warum sie gestern hinter dem jungen Heer ausgespuckt hat. Zuerst das Geld, antwortet sie. Ich gebe es ihr. Ich rede nicht gern darüber, sagt sie. Sie schweigt noch immer und plötzlich legt sie los. Warum ich ausgespuckt habe, ist bald erklärt Es war eben einfach zu ekelhaft, widerlich. Stellen Sie sich vor, er hat dabei gelacht. Gelacht. Es ist mir ganz kalt heruntergelaufen und da bin ich so wild geworden, dass ich mir eine Ohrfeige gegeben habe. Da ist er gleich vor dem Spiegel gerannt und hat gesagt, es, es ist nicht rot. Immer hat er nur beobachtet, beobachtet. Wenn es nach mir ging, würde ich ja diesen Kerl nie mehr anrühren. Aber leider werde ich noch mehrmals das Vergnügen haben müssen. Nochmal, nochmal? Wer zwingt sie denn dazu? Zwingen lasse ich mich nie, nicht die Nelly. Aber ich erweise damit jemand einen freiwilligen Gefallen. Ich muss sogar so tun, als wäre ich in ihn verliebt. Sie erweisen damit jemanden einen Gefallen. Ja, weil ich eben diesem jemand auch sehr zu Dank verpflichtet bin. Wer ist das? Nein, das darf ich nicht sagen. Ein fremder Herr. Aber was will denn dieser fremde Herr? Sie sieht mich groß an und sagt dann langsam, er will einen Fisch fangen. Ich schnelle empor und schreie, was, einen Fisch? Ich gehe und torkle fast ganz wirr im Kopf. Wer fängt den Fisch? Was ist los? Wer ist dieser fremde Herr? Als ich nach Hause komme, empfängt mich meine Hausfrau besorgt. Es ist ein fremder Herr hier, sagt sie. Er sitzt im Salon. Ein fremder Herr. Ich betrete den Salon. Es ist Abend geworden und er sitzt im Dunkeln. Ich mache Licht. Ach, Julius Cäsar. Endlich, sagt er und illuminiert seinen Totenkopf. Jetzt spitzen Sie aber Ihre Ohren, Kollege. Was gibt's denn? Ich habe den Fisch. Was? Ja, er schwimmt schon um den Köder herum, immer näher. Heute Nacht beißt er an. Kommen Sie, wir müssen rasch hin, der Apparat ist schon dort, höchste Zeit. Was, 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 was für ein Apparat, werde ich Ihnen alles erklären. Wir gehen rasch fort. Wohin? Ja, in die Lilie. In, in wohin? Ja, wie sage ich es meinem Kinde? Die Lilie ist ein ordinäres Animierlokal. Er geht sehr rasch und es beginnt zu regnen. Regen ist gut, bei Regen beißen sie eher an. <lacht> Hören Sie, schreie ich ihn an, was haben Sie vor? Wie kommen Sie dazu, den Fisch zu fangen und mir nichts zu sagen? Ich wollte Sie überraschen, lassen Sie mir die Freude. Plötzlich bleibt er stehen, obwohl es jetzt stark regnet und er große Eile hat. Er sieht mich sonderbar an und sagt dann langsam, Sie fragen, Sie fragen mich, warum ich den Fisch fange? Sie haben mir doch davon erzählt vor ein paar Tagen. Erinnern Sie sich? Sie haben sich dann an einen anderen Tisch gesetzt und es fiel mir plötzlich auf, wie traurig Sie sind wegen dem Mädel. Und da war es mir so, dass ich Ihnen helfen muss. Erinnern Sie sich, wie Sie dort an dem Tisch gesessen sind? Ich glaube, Sie schrieben einen Brief. Einen Brief. Ja, richtig, den Brief an meine Eltern. Als ich es endlich über mich brachte. Gott wird schon helfen. Ich wanke. Es regnet und das Wasser wird immer mehr. Mich schaudert. Einen winzigen Augenblick sah ich das Netz. Die Lilie ist kaum zu finden, so finster ist die ganze Umgebung. Drinnen ist es nicht viel heller, aber wärmer und es regnet wenigstens nicht hinein. Die Damen sind schon da, empfängt uns die Besitzerin und deutet auf die dritte Loge. Bravo, sagt Cäsar und wendet sich zu mir. Die Damen sind nämlich meine Köder, die Regenwürmer gewissermaßen. In der dritten Loge sitzt das Fräulein Nelly mit einer dicken Kellnerin. Nelly erkennt mich sogleich, schweigt jedoch aus Gewohnheit. Sie lächelt nur sauer. Cäsar hält perplex. Wo ist der Fisch? fragt er hastig. Er ist nicht erschienen, sagt die Dicke. Es klingt so traurig monoton. Er hat mich sitzen lassen, meint Nelly und lächelt süß. Zwei Stunden hat sie vor dem Kino gewartet, nickt die Dicke, resigniert. Zweieinhalb, korrigiert Nelly und lächelt plötzlich nicht mehr. Ich bin froh, dass das Ekel nicht gekommen ist. Ja, na sowas, meint Cäsar und stellt mich den Damen vor, ein ehemaliger Kollege. Die Dicke mustert mich und das Fräulein Nelly blickt in die Luft. Sie richtet ihren Büstenhalter. Wir setzen uns. Der Schnaps brennt und wärmt. Wir sind die einzigen Gäste. Die Besitzerin setzt sich die Brille auf und liest die Zeitung. Sie beugt sich über die Bar und es sieht aus, als würde sie sich die Ohren zuhalten. Sie weiß von nichts und möchte auch von nichts wissen. Wieso sind die beiden Damen Regenwürmer? Was geht hier eigentlich vor sich vor? frage ich Cäsar. Er beugt sich ganz nahe zu mir. Wir wollten, dass der Fisch den Mord wiederholt. Wiederholt? Ja, und zwar nach einem altbewährten genialen Plan. Ich wollte nämlich die ganze Affäre in einem Bett rekonstruieren. In einem Bett. Passen Sie auf, Kollege, nickt er mir zu und illuminiert seinen toten Kopf. Das Fräulein Nelly sollte den Fisch vor dem Kino erwarten, denn er meinte nämlich, dass sie ihn liebt. Hier in dieser Loge sollte unser lieber Fisch besoffen gemacht werden, bis er nicht mehr hätte schwimmen können, so sodass man ihn sogar mit der Hand hätte fangen können. Dann wären die beiden Damen mit ihm dort hinten durch die Tapetentür aufs Zimmer gegangen und hierauf hätte sich folgerichtig und logischerweise Folgendes entwickelt. Der Fisch wäre eingeschlafen, die Nelly hätte sich auf den Boden gelegt und dies rundliche, dicke Kind hätte sie mit einem Leintuch zugedeckt, ganz und gar, als wäre sie eine Leiche. Dann hätte sich meine liebe Rundliche auf den schlafenden Fisch gestürzt und hätte gellend geschrien, was hast du getan, Menschenkind? was hast du getan? Und ich wäre ins Zimmer getreten und hätte gesagt, Polizei! Und hätte es ihm auf den Kopf zugesagt, dass er in seinem Rausch die Nelly erschlagen hat. Genauso wie seinerzeit den anderen. Hm? Wir hätten eine große Szene aufgeführt und ich hätte ihm auch ein paar Ohrfeigen gegeben. Ich wette, Kollege, er hätte sich verraten. Und wenn es auch nur ein Wörtchen gewesen wäre, ich hätte ihn aus Land gezogen. Ich schon. Ich muss lächeln. Er sieht mich an, fast unwillig. Ja, Sie haben recht. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Vielleicht, ja, wenn wir uns ärgern, dass einer nicht anbeißt, dann zappelt er vielleicht schon im Netz. Lächeln Sie nur, Sie reden ja immer nur von dem unschuldigen Mädel, aber ich denke auch an den toten Jungen. Ich horche ja auf, an den toten Jungen. Ach so, der N, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, dieser N, der erschlagen worden war mit einem Stein, den es nicht mehr gibt. Ich verlasse die Lilien. Ich gehe rasch heim und die Gedanken an den N, den es nicht mehr gibt, lassen mich nicht los. Sie begleiten mich in mein Zimmer, in mein Bett. Ich, ich muss schlafen, ich, ich will schlafen, aber ich schlafe nicht ein. Immer wieder höre ich den N. Sie haben es ja ganz vergessen, Herr Lehrer, dass Sie mitschuldig sind an meiner Ermordung. Wer hat denn das Kästchen, das Kästchen erbrochen, ich oder Sie? Hatte ich Sie denn damals nicht gebeten? Helfen Sie mir, Herr Lehrer. Ich habe es nämlich nicht getan, aber... Sie wollten einen Strich durch eine Rechnung ziehen, einen dicken Strich. Ich weiß, ich weiß, es ist vorbei. Ah oh, ja, es ist vorbei. Die Stunden gehen, die Wunden stehen. Immer rascher werden die Minuten. Sie laufen an mir vorbei, bald schlägt die Uhr. »Herr Lehrer«, höre ich wieder den N, »erinnern Sie sich an eine Geschichtsstunde im vorigen Winter? Wir waren im Mittelalter und da erzählten Sie, dass der Henker, bevor er zur Hinrichtung schritt, den Verbrecher immer um Verzeihung bat, dass er ihm nun ein großes Leid antun müsse, denn eine Schuld kann nur durch Schuld getilgt werden.« »Er steht vor mir, der N. Ich komme durch ihn nicht durch. Ich mag ihn nicht mehr hören. Er hat keine Augen, aber er lässt mich nicht aus den Augen. Ich mache Licht.« und betrachte den Lampenschirm. Der ist voller Staub. Ja, immer muss ich an den Tee denken. Er schwimmt und um den Köder, oder? Plötzlich fragt er N, warum denken Sie nur an sich? An mich? Sie denken immer nur an den Fisch. Aber der Fisch, Herr Lehrer, und Sie, das ist jetzt ein und dasselbe. Sie sind noch im Stand und lassen ihn wieder schwimmen, höre ich den N. Sie beginnen ja sogar schon, ihn zu bedauern. Ah, Richtig, seine Mutter hat für mich keine Zeit. Sie sollen aber auch an meine Mutter denken, Herr Lehrer. Und vor allem an mich. Auch wenn sie nun den Fisch nicht meinetwegen, sondern nur wegen des Mädels fangen. Wegen eines Mädels, an das sie gar nicht mehr denken. Ich horche auf. Er hat recht. Ich denke nicht an sie. Schon seit vielen Stunden. Wie, wie sieht sie denn nur aus? Komisch. Ich weiß es nicht. Ich friere, alles schwimmt davon. Und bei Gericht? Ich weiß nur noch, wie sie mir zunickte, bevor sie die Wahrheit sagte. Aber da fühlte ich, ich muss für sie da sein. Der N horchte auf. Was? Sie nickte Ihnen zu? Ja, und ich muss an Ihre Augen denken. Aber Herr Lehrer, Sie haben doch keine solchen Augen. Sie hat ja, sie hat doch keine kleine. Entschuldigung, aber Herr Lehrer, sie hat doch keine solchen Augen. Sie hat ja kleine, verschmitzte, unruhige, immer schaut sie hin und her. Richtige Diebsaugen, Diebsaugen. Ja. Und plötzlich wird er sonderbar feierlich. Die Augen, Herr Lehrer, die Sie anschauten, waren nicht die Augen des Mädels. Das waren andere Augen. Andere? Ja. Mitten in der Nacht höre ich die Hausglocke. Wer läutet da? Oder habe ich mich getäuscht? Nein, jetzt läutet es wieder. Ich springe aus dem Bett, ziehe mir den Morgenrock an und eile aus dem Zimmer. Dort steht bereits meine Hausfrau, verschlafen und wirre. Wer kommt denn da? fragt sie besorgt. Wer ist da? rufe ich durch die Türe. Kriminalpolizei! Jesus Maria, schreit die Hausfrau und wird sehr entsetzt. Was haben's denn angestellt, Herr Lehrer? Ich? Na, nichts. Die Polizei tritt ein. Zwei Kommissare. Wir wollen nur eine Auskunft. Ziehen Sie sich gleich an. Sie müssen mit. Wohin? Später. Ich ziehe mich überstürzt an. Was? Was ist geschehen? Dann sitze ich im Auto. Die Kommissare schweigen noch immer. Wohin fahren wir? Ah, ja, jetzt weiß ich, wohin die Reise geht. Das hohe Tor ist offen. Wir fahren hindurch. Es meldet uns niemand an. In der Halle sind viele Menschen. Ich erkenne den Pförtner und auch den Diener, der mich in den Rosa Salon führte. An einem Tische sitzt ein hoher polizeilicher Funktionär und ein Protokollführer. Alle blicken mich forschend und feindselig an. Was habe ich denn verbrochen? Treten Sie näher, empfängt mich der Funktionär. Ich trete näher. Was will man von mir? Wir müssen einige Fragen an Sie richten. Sie wollten doch gestern Nachmittag die gnädige Frau sprechen. Er deutet nach rechts. Ich blicke hin. Dort sitzt eine Dame in einem großen Abendkleid, elegant und gepflegt. Ach, die Mutter des Tee. Sie starrt mich hasserfüllt an. Warum? So antworten sie doch, höre ich den Funktionär. Ja, ja, ja. Ich wollte die gnädige Frau sprechen, aber sie hatte leider keine Zeit für mich. Und was wollten sie ihr erzählen? Ich stocke aber, es hat keinen Sinn. Nein, ich will nicht mehr lügen. Ich sah ja das Netz schon. Ich wollte der gnädigen Frau nur sagen, dass ich einen bestimmten Verdacht auf ihren Sohn habe. Ich komme nicht weiter, die Mutter schnellt empor. Lüge, alles Lüge. Nur er hat die Schuld, nur er. Er hat meinen Sohn in den Tod getrieben. Er, nur er. Ich wanke. In den Tod. Was ist denn los, schreie ich. Ruhe, herrscht mich der Funktionär an. Und nun erfahre ich, dass der Fisch ins Netz geschwommen ist. Er wurde bereits ans Land gezogen und zappelt nicht mehr. Es ist aus. Als die Mutter vor einer Stunde heimkam, fand sie einen Zettel auf dem Toilettentisch. Der Lehrer trieb mich in den Tod, stand auf dem Zettel. Die Mutter lief in das Zimmer des Tee hinauf. Der Tee war verschwunden. Sie alarmierte das Haus. Man durchstöberte alles und fand nichts. Man durchsuchte den Park, rief Tee und immer wieder Tee. Keine Antwort. Endlich wurde er entdeckt. In der Nähe eines Grabens. Dort hatte er sich erhängt. Die Mutter sieht mich an. Sie weint nicht. Sie kann nicht weinen, geht es mir durch den Sinn. Der Funktionär zeigt, zeigt mir den Zettel, ein abgerissenes Stück Papier, ohne Unterschrift. Vielleicht schrieb er noch mehr, fällt es mir plötzlich ein. Ich schaue die Mutter an. Ist das alles, frage ich den Funktionär. Die Mutter schaut weg. Ja, das ist alles, sagt der Funktionär. Erklären Sie sich. Die Mutter ist eine schöne Frau. Ihr Ausschnitt ist hinten tiefer als vorne. Sie hat es sicher nie erfahren, was es heißt, nichts zum Fressen zu haben. Ihre Schuhe sind elegant, ihre Strümpfe so zart, als hätte sie keine an, aber ihre Beine sind dick. Ihr Taschentuch ist klein. Nach was riecht es? Sicher hat sie ein teures Parfum, aber es kommt nicht darauf an, mit was sich einer parfümiert. Wenn der Vater keinen Konzern hätte, würde die Mutter nur nach sich selbst duften. Jetzt sieht sie mich an, fast höhnisch. Zwei helle, runde Augen. Wie sagte doch seinerzeit der Tee in der Konditorei? Aber Herr Lehrer, ich habe doch keine Fischaugen. Ich habe ja Rehaugen. Meine Mutter sagt's auch immer. Sagte er nicht, sie hätte die gleichen Augen? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich fixiere die Mutter. Warte nur, du Reh. Bald wird es schneien und du wirst dich den Menschen nähern. Aber dann werde ich dich zurücktreiben, zurück in den Wald, wo der Schnee meterhoch liegt, wo du stecken bleibst vor lauter Frost, wo du verhungerst im Eis. Schau mich nur an, jetzt rede ich. Und ich rede von dem fremden Jungen, der den N erschlagen hat, und erzähle, dass der T zuschauen wollte, wie ein Mensch kommt und geht. Geburt und Tod und alles, was dazwischen liegt, wollte er genau wissen. Er wollte alle Geheimnisse ergründen, aber nur, um darüber stehen zu können. Darüber mit seinem Hohn. Er kannte keine Schauer, denn seine Angst war nur Feigheit. Und seine Liebe zur Wirklichkeit war nur der Hass auf die Wahrheit. Und während ich so rede, fühle ich mich plötzlich wunderbar leicht, weil es keinen Tee mehr gibt. Einen weniger. Freue ich mich denn? Ja, ja, ich freue mich. Denn trotz aller eigenen Schuld an dem Bösen ist es herrlich und wunderschön, wenn ein Böser vernichtet wird. Und ich erzähle alles. Meine Herren, sagte ich, es gibt ein Sägewerk, das nicht mehr sägt und es gibt Kinder, die in den Fenstern sitzen und die Puppen bemalen. Was hat das mit uns zu tun, fragt mich der Funktionär. Die Mutter schaut zum Fenster hinaus. Draußen ist Nacht. Sie scheint zu lauschen. Was hört sie? Schritte? Das Tor ist ja offen? Es hat keinen Sinn, einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen, sage ich und plötzlich höre ich meine Worte. Jetzt starrt mich die Mutter wieder an und ich höre mich. Es ist möglich, dass ich ihren Sohn in den Tod getrieben habe. Ich stocke. Warum lächelt die Mutter? Sie lächelt noch immer. Ist die verrückt? Sie beginnt zu lachen, immer lauter. Sie kriegt einen Anfall. Sie schreit und wimmert. Ich höre nur das Wort Gott. 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 Dann kreischt sie, es hat keinen Sinn. Man versucht sie zu beruhigen. Sie schlägt um sich. Der Diener hält sie fest. Es sägt, es sägt, jammert sie. Was, 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 das Sägewerk? Sieht sie die Kinder in den Fenstern? Ist jener Herr erschienen, der auch auf ihre zeitgnädige Frau keine Rücksicht nimmt? Denn er geht durch alle Gassen, ob groß oder klein. Sie schlägt noch immer um sich. Da! verliert sie ein Stückchen Papier, als hätte er wer auf die Hand geschlagen. Der Funktionär hebt es auf. Es ist ein zerknülltes Papier. Der abgerissene Teil jenes Zettels auf dem Stand, der Lehrer trieb mich in den Tod. Und hier schrieb der T, warum er in den Tod getrieben wurde. Denn... Der Lehrer weiß es, dass ich den N erschlagen habe mit dem Stein. Es wurde sehr still im Saal. Die Mutter schien zusammengebrochen. Sie saß und rührte sich nicht. Plötzlich lächelt sie wieder und nickt mir zu. Was war das? Nein! Das war doch nicht sie, das waren nicht ihre Augen. Still wie die dunklen Seen in den Wäldern meiner Heimat und traurig wie eine Kindheit ohne Licht. So schaut Gott zu uns herein, muss ich plötzlich denken. Einst dachte ich, er, hatte, er hätte tückische stechende Augen. Nein, nein, denn Gott ist die Wahrheit. Sage es, dass du das Kästchen erbrochen hast, höre ich wieder die Stimme. Tu mir den Gefallen und kränke mich nicht. Jetzt tritt die Mutter langsam vor den Funktionär und beginnt zu reden. Leise, doch fest. Ich wollte mir die Schande ersparen, sagt sie. Aber wie der Lehrer zuvor die Kinder in den Fenstern erwähnte, dachte ich schon, ja, es hat keinen Sinn. Morgen fahre ich nach Afrika. Auf meinem Tische stehen Blumen. Sie sind von meiner braven Hausfrau zum Abschied. Meine Eltern haben mir geschrieben. Sie sind froh, dass ich eine Stellung habe und traurig dass ich so weit weg muss über das große Meer. Und dann ist noch ein Brief da, ein blaues Kuvert. Schöne Grüße an die Neger, der Club. Gestern habe ich Eva besucht. Sie ist glücklich, dass der Fisch gefangen wurde. Der Pfarrer hat es mir versprochen, dass er sich um sie kümmern wird, wenn sie das Gefängnis verlässt. Ja, sie hat Diebsaugen. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen mich niedergeschlagen und der Z ist schon frei. Ich packe meine Koffer. Julius Cäsar hat mir seinen Totenkopf geschenkt, dass ich ihn nur nicht verliere. Pack alles ein, vergiss nichts. Lass nur nichts da. Der Neger fährt zu den Negern. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.